0: Samen av Hanna Ugglen Revheim Hun og han, det starter i en vinter. I iskall vind og tjokkvårt snø så klistrer sig til kleda. Den grå buksa har lagt seg som et kaldt, tätt lag om beina hender. Vinden og snøen og dei to. Det er tidlig i morgen. Brøytebilen er ikkje kommet enda. Snøen bles innover byen. Alle tre, vegger og vegger blir måla vita. Når blei det dei to? Når er det nok å starte? Den dagen dei snakkar om det kanskje. Eller den dagen dei valde å ikkje gå. I tidleg vestlandsk vår gror kjærleiken. Dei ligg på grase og snakkar saman. Et frukost på en benk er forelsket. De fleste dagene som følger er gode. Ei ti år senere er han og ho på vei ned fra gravlunden, sammen med ei veninne. Dei går gjennom kampenparken. Vår renner alt forbi. Varte berre i nokre veker. Den starta då Helena blei fødd. Skjenn gjennom livet henne følgde ho inn i døden og ned i grava. Nu har det gått to måneder, og de to foreldrene går altså genom Kampenparken med ei veninne. Hun har bare legger. Sommarbein. Veninner triller på en sykkel, og det tikker lågt fra hjula. Dagen er i ferd med å gli over i kväll. Det varme lyset fra kveldsola fyller rommet mellom skuggane fra gamle trestemmer og nyutsprungne blad. Det er som om lufter målet med honning. Hva betyr navnet Helena? Spør, veninna. Lys, sier hun. Det hun ikke sier er at hun tenker at Helena er i lyse i sola. Hun får seg ikke til å det, men kvar dag ser hun rätt på sola uten å blenke. Heilt til det gjør vondt, og hun ser hvite og svarte prikker etterpå. Tenker at hun sikkert er i ferd må å ødelegge synet. Men hun ser og ser og ser på sola. Snakker med Helena i sig Ber ei bøn om at tankene ber fram at det finnes noe større, noen som kan verne om den vesle og at de skal møtes igjen. Om enn bare som nytt gras i en vår, mange år, fram i tid. Eller noe annet, bare så lenge det finnes noe. Allt dette er vanskelig å si høyt, vanskelig å forklare. Så spør heller, hva betyr ditt navn? Klar himmel, svarer venninna. Senere den kvällen når han og hun ligger inte til hverandre i den store senga på det tomme rommet, sier hun at om de får en jente til, så vil hun at Vestløs søstre skal heite det samme som venninna. Hei da. Einig, sier han. Av og til ligger hun og skriker i puta. Hyler av sorg. Trekk pusten inn gjennom skittens engetøy. Hvem bryr seg veldig om å skifte laken når ungen dine dø. Han tenker hun er utrysteløy. Av og til er det som at han lukker seg inn. At det er en kapsel omkring han der ho ikke når frem. Han vil være alene. Han trenger rom til å puste. Ungen hans är død. Hun tänker kunne jeg bare få bære smerter hans också Sparte han for denne sorgen, dette sakene. Det tek lang tid før hun forstår at han må få lov til å bære smerter seg si alene. At det er hans sorg teiknet ut av hans kjærligh. Pappaen må få lov til å elske jenter si, og han må få lov til å sørge. Det er som å være fanget i en kollisjon. To biler suser mot hverandre. I brøkdelen av et sekund blir livet kastet opp i lufta. En vet ikke hva det kommer til å lande, og så er smellet over. Eller, sånn skal det være. Men denne kollisjonen varer ikke i brøkdelen av et sekund. Den varer i timer og dagar, dreg ut i veker og månader. år. Akkurat når de tror at smell er over, at de skal få puste igjen, så rykker det till på ny. Hun hører hvorleis andre mødre snakker om fødseler som noe jævlig, samtidig som de stråler av nybakt lykke. Hennes fødsel var också jævlig. Ho er i sjokk. Rister ukontrollert over hele kroppen. Er livredd når de spring med ho i korridoren. Får ikke puste. Det er ikke tid til å snu sykehusskjorta som noen har kledd på henne bakfrem. Han springer bak. I heisen på vei opp må han kle på seg hvit drakt, munnbind og hårnett. Hun ligger på benken, ser ingenting. Alt går for fort. Ho har vært innlagt i vekevis med alvorlig svangerskapsforgiftning. Time for time, dag for dag. Ingen trodde at graviditeten skulle vara så lenge. Nå er det i nokre dager forbi veke 28, det magiske talet. Fra nå av er det håp. Så snur været på hovedet i løpet av ett par minutt. Alt blir kaos. Taket i operasjonsrom er kvitt. Vårsola stråler in i rommet mitten av april er forbi. Og endelig er den lange vinteren i ferd med å smelte veck. Hun ser på den grøne duken som noen har hengt opp over brystet henne. Han sitter bak henne og heller i henne. Så sier legen. 13.47. Den andre legen svarer. 13.47. Enda en person repeterer tidspunktet. Noen springer ut av rommet. Hva det som skjer? spør hun. Gratulerer, nå er du mor sier anestesi-sjukepleieren. Var hun i livet? spør hun. Sekunder før hun får svar er evig lange. Barnelegen har tatt henne ut av rommet for å arbeide med henne, sier anestesi-sjukepleieren. Det var ingen barnegåt. Brystet snører sig sammen. Hun får ikke puste. Luftet kommer in Han lener sig fram, Blå øyker finn brune. «Pust sammen med meg», sier han. Så kommer barnelegen tilbake. Alt går bra. Han skal forsås i Vestle Helena. Kjem tilbake til operasjonstua som en stolt pappa. Hun tenker at det stråler av blikket hans. Han går med så rak rygg. Den dagen blømer hvitveisen langs de bratte fjellsidene i vest. Besten plukker en liten bukett for sitt første barnebarn. Hvite små blommer står på kjøkkenbordet hjemme i Arna. Løv tunneblad og grønnstilk. Besto sender et billete av deg til henne der hun ligger etter operasjonen. Hun smiler i ørska. Det første døgnet er hun for dårlig til å se jenta si. Men han viser både billete og film. Barnelegen kommer innom. Helena Elena väldigt stark och helt frisk. Pustar på rumluft, säger läkaren och lägger till att det kommer till att gå bra. Efterpå kommer en sjuksköterska och säger: "Jag vill du ska veta att läkarna bara säger såna ting när de är 100% säkra." Hon är enormt lättad. Känner ro Når han blir rädd för den vesle så prövar hon tröste. Det kommer att gå bra med Helena, jag känner det på mig. Jag kan känna det", säger hon. Som om magekjønselet betyr noe. Dagen etter får mora møte barnet sitt. Triller ned til nyfødt intensiven i en syke seng. Lykkelig! Da ligger hun, vesler Helena, den fineste solstrålen. Hun er lite, men overraskende stor. Her under kinn, lysebrunt hår og en blå smuk. Gløtter med øyne i kuvøsa. De er mørke som mora sine. Helena spytter ut smukken, skrik, blir rolig når hun får smukken tilbake. Er varm och tar på, skjør og halder rundt. Mora gret av glede, nynner på den første sången. Faren gret med henne, legg henne på skuldra henne. De er der den denne nye familien, for første gang. Morgonen etter vakner hun med et rykk. Utav ut av svangerskapsforgiftning og anemi. Det er som at hver eneste celle i kroppen skrik at nå gjelder det. Nå må du passe på ungen din. Aldri før har hun kjent på ei liknande uro. I rommet der foreldra søver det mørkt og stille. Ho ligger som fanga i sykesenga, kan fremles ikkje gå. Kjem på at de hadde lovet å ringe fra nyfødt intensiven om noe skulle skje med Helena. Så hun sin telefon, sjekker hans. Det blå lyset flaumer ut i rommet. Ingen har ringt. Hun prøver å roe seg ned. Tenker at det er sånn som dette det er å være nybakt mor. Alle er redde for ungerne sine, innimellom. Dette er normalt, tenker hun. Så bankade det på døra. De ringte nedefra. Det har skjedd noe med barnet deres. Dere må komme ned sier jordmora. Faren og jordmora triller syke senga gjennom korridorene. Mora ligger oppi og høyrer hvorleis det knittrar for sengehjul mot linoleumsgolv. At det plinger i heisen. De er på veg mot kvøserommet. De vet, både ho og han, at dette ikke lover bra. Men de er ikke førebud på syne som møter dig når de triller in på rommet. På ett lite, hardt bord ligger Vesle Helena. Det rycker i de små armene og beina medan legen står over henne, diger som ett fjell og gjennomfører hjartekompresjoner. Dunk, dunk, dunk! De farske foreldre ser på allt som skjer på gjennompliving. Dunk, dunk, dunk! En barnepleier forteller at Helena ble akutt dårlig for omlag ti minutt siden. Og at jeg ikke forstår hva som går galt. Dunk, dunk. Gjennom faren sitt hårvud suser tankene. Vonde tanker. Dunk, dunk. Mora opplever det som å være fanget i et vakuum. Dunk. Ingen sier noe. Dunk. Dør hun nå, hører hun seg selv og spørre. Legen og barnepleieren ser på kvarandre Nå er det ikke mer vi kan gjøre, sier barnepleieren og spør. Vil du ha henne på brystet? Den ferske mora har dårlig tid. Får ikke kommunisert med fingrene sine, fumler med knappene. Er redd Helena dø før hun rekker å legge hod mot hud Har lyst til å brøle at fort for hun nå. Og så er ho der. Innenfor sykehusskjorta. Mors hjerte slår hardt mot brystkassa. Som om det slår for to. Hun bretter skjorta si hva som tog den vestlige kroppen och kvisker til jenta si. Kjære stakkars lytleven. Tenk at det skulle ende sånn. Rundt mor, far och Helene suser det fra de tre andre kvøsene i rommet. Inni mellom tre pustende babyer blir disse to foreldre tvungne til å følge sin dotter inn i døden. De koser med Helena, byter på å henne, kysser og forteller Helena hvor høyt hun har elsket. At hun alltid vil være elsket. At hun ikke skal ha det vondt. De gret, de skrik, de bryter sammen. En gang når mora stryker Helene over foten, forstår hun hva som skjer. Tærne er ett kalde. Hun vet at nu er døden her. Døden tar over kroppen. Livet ga slipp. De får det aldrig tilbake. Han som skulle bli stolt pappa på trilletur, blir i av en man som triller kona si i rullestolen. Opp og ned for stillerommet der de besøker sin døde dotter. Mellom etasjene må de bruke heisen ved fødeavdelinger og varsel, for den andre heisen er ute av På denne delen av turen lägger hun som regel ett lyseblått teppe over sig. Som spøkelseskladden sitter hun der. Årker ikke se på de lykkelegge frem av det. Årker ikke at de ser på henne. Det som om blikket brenner i hudet. Tapet blir speglet i fremhandelukket. O han står där bakom alltid. De ber om hjälp och får snakke med en psykolog. Blir fortalt att såg inte är en sjukdom. Därför får de heller inte behandling. Traumer de står i blir värande usnacka. Atta på följer i en rad med avtaler och uppgifter. Taktfast löser de det samman. Planerar de grafer och inviterar folk. Försöker och räkna på hur många när plats till kapellet. Vel musik lage hefte, finne songer, skriv minneord, vel blomer, vel tekst til borebuketten, skriv brev. Legg Helena i kista. Fyller den med minner, blomer og kjærlek. Syng for dotteren si. Kosa med ho. Gir ho et siste kyss. Tar farvel. Legg på det hvite lokket. Skruer lokket igjen. Fire hvite skruer, dei tar to kvar. Husr lit med den som är uppe till vänster. Får liksom inte tag om skruven, fingrarna är stiva. Han hjälper. Lyfta kista upp. Lägg kista i den väsle bårvagnen. Lager av färdsta dammar trille den ut av rummet. Kollapsar. Vet, vet, vet att dig aldrig aldrig älska unge. Vet att dig aldrig ska få halle, känna, stryke, korsa, kysse, höra, lukte eller se. Helena en. Sex dagar etter døden föler dig dotter ass si ete grava. På billet av der derifå står den ferrske mora og smiler, hjärnenar sko dav og kroppen handlar i kjennte mönstre. Har dig eller hade dig i dotter. Såå gar kvitå fyller jjeler rum, gång efter gång lät jag dig till musiken som de spelade för Helena en graförda. Blödde efter det dess viria öga in my arms, driva källa. Det repeteras och repeteras. Ingenting bringer Helena tillbaka. Ett par veker före jul förde de vite dödsorsaker At Helena var frisk och stark, men att ett navelkateter tog livet henne. At ingenting tilsa att dette kunne gå galt. At hun ikke hadde det vondt. At det var ei ulykke. At också en frisk vaksen ville dødd av det samme. At dette egentlig ikke kunde skje, men likevel skjedde. En feil. At ingen forsto før det var for sent. At det tek det tungt dei som jobbar der. At det ikkje kunne gjort noko annerledes. At dotteret blei drepen av det som skulle gi ho liv. At Helena var sterk. At Helena skulle levd. Tomrom. Du vaknar i en samme senga som du har vaknet i før. Som du vaknar i hver dag. Slår opp øyne. Men soverommet er ikke helt som før. Ikke gangen heller. Eller kjøkken eller stover. Det er som om noen har målet over alle flater i nye, nesten identiske farger, likt og ulikt. De kjende lyder nær vekke, de som du tog for gitt, og allt lukta nytt. Inni deg er det et forvirret kaos. Nye dører er åpnet, og du ser avgrunnet i deg selv. Desse to foreldre vart dyttet over en terskel som ingen vill passere. På ny skal de ut av hvorleis de to kan fungere samman. Finn en veg med nok plass til begge, for de er kvar for sig livredde for å bli stående at alene. De går in i vanskelige tankerekker. For ho blir det bortimot umogleg å snakke om Helena. Er redd for å si noe feil, for å gjøre livet verre. Prøver i beste mening å styre hans kjensler. Han vil ikke la seg trøyste. Vill ikke legge børet sig over på henne. Trekk seg tilbake. Parterapeuten har sagt att de ska klemme ofte og lenge. At det finnes det et lykkehormon som blir skilt ut etter seks sekunder med hudkontakt. Så de står der ofte. På kjøkene eller i gangen. Hell hart omkring hverandre. tryck kropp under hendene. Puster in lukter av hverandre. Tel inn i sig Tusen og ein. Tusen og to. Tusen og tre, tusen og fire, tusen og fem, tusen og seks. Held klemmen litt til for sikker skyld. Begge vil deg hjelpe hverandre. Sakte, finn deg ut av ting. Ploka till og nøster opp. Finn sammen i rom. Så kjøper de sig hund. En liten ven på fire bein, noen å ta vare på. Dagen før hunden flytter inn er de på dyrebutikken. Kjøper allt sammen. Fylla på med pipelayker, torkade godteri och fine halsband i ett krater av ett svart hål. Det hjälper lite. De ler sig. Flytta fokus. När hon gret i soffan, sitter Tike där framför ho och prövar att ge lamp. Slikka vecka i tårar. Flytta fokus. Främmande har spurt om hunden är er ersättning för barn. Kanske tror de att det är 모어 samt en slags vits. Ho har aldrig vågat och svare är han träng in i mell om och være alleinnayste, tänke, för rum Han lagar musik, måler, det de serre i Helena. det som at allt han lagar er till ho Ho söker i böker och ord. Etter tryst men också at å fin igen seg sjjulv och finner ut av kvann och korla i så er en dag gle så dette dikte avøja naja Marie Et har døden tatt noe fra dig, så gi det tilbake. Gi det tilbake som du fick av den døde. Da den døde var levende, da den døde var ditt hjerte. Gi det tilbake til en roset kontinent, en vinterdag. En gutt som ser dig an fra hettens mørke. Skjelden har tekst gett mer mening. Hun leiter videre etter andre mødre. Dei som vet hvor leist denne sørgen er, hvor stor, hvor djup, hvor sterk. Leiter etter fellesskap. Leiter etter hveras tristeste barselgruppe. Ingen klokker kimer for Helena. Det er bare stille tårer og hulk. En kveld i livet etterpå rende over. Bokstavlig talt. Ett glas kveld var utover nattbordet. Vattnet er nedover og in i skuffer. Plasker ned på golvet i en växande damm. Dette blir for mykje, sier hun. Nå vil jeg ikke mer. Då legger han seg inn til henne. Hell rundt, sier at nå skal de lage en liste over fine ting. Annan hver gang skal han si noe. Annan hver gang er det henne tur. Blå himmel. Lukta av gras. Nå det glittret i sjøen. Den gangen vi var til en spormann i Hongkong. Når sola snur og alle dagar blir lysere. Der då da er det både latterlig og teit, banalt. Inni ho er det hålt og i hålrommet finnes det bedre mørke. Men så hjelper det allikevel. Og det går an å puste. Og det går an å leve. I ettertid tenker hun at dette er noe av det fineste har gjort för henne noen gang. Det finnes det en sprekk i allt og slik släpp lyset in synkåen. Ni måneder senere, bør magen å vekse på ny. Så er mannen ei glade, redde, triste. En ny vår passerer, sommeren glir forbi. Den siste helgen i september er hausten for alvor festegrepet om Oslo. Det har regnat tett i dagevis men søndag ettermiddag bryter skylaget opp klocka 18.11 den kvelden Kjem Vestlesøster Heida til være. Utenfor vindøyga strekk himmelen seg rosa in i horisonten. Kveldslyset fyller rommet. Har dig ett eller to barn? Er dig en familie på tre eller fire? Dei svarar både det ene og det andre. Det er ikkje så lett. Men dei er fire. Dei er i Helena, og Helena är i dig. En kan ikske ta ett ledd ut av historia for allt som vi kemätter på är ett resultat av det som var. Og det som var blir en del av det som er no. Nå. Som lår han var samte hannom tomatplantene ute på Balkongen. Han dyrka aldrig tomater før den somarren men starta med det detäter. Så rø, vattnar, ställa och skiftar jord. La plantene väkse bbløme och berre frukt utan helena ingen tomater Inne mell om skriver ho for sik sjlv for dig får barner som kom og barner som kansketje For å ikke gøme forår å kanske på sikt släppe andre in For å få om kjr likeår å rumme helena for å la lyse sine ut genom alle sprekarne. Nu er dig to år in i dette nye en liten øyeblink og i heil ære. På gode dagar kan ei kjenne ei nærleik. Ute i naturen, med gras under føtene. Eller når ei humle sommer forbi. Ta med ei lite helsing, bruker viskra kviskreda. Ta med ei lite helsing til jenta mi. Nu er det fire år siden Helena døde. Og det er fire år siden psykologen sa til oss at sorg er ingen sykdom. Fremdeles er det sånn mellom oss at en av oss fikk psykisk helsehjelp genom privat helseforsikring genom jobben. Og en av oss jobbet i det offentlige og fikk ingenting. For meg som har mistet barn, som har snakket med mange andre som har mistet barn, så virker det som at sorg men en gang det en del av bildet, så nuller det ut alt annet. Traume blir liksom ugyldig, og det er ingen automatik i at du skal få hjelp. Jeg syns det er et stort problem at denne gruppen med foreldre ikke blir tatt bedre vare på i det offentlige. Det er flere hundre barn som dør hvert år. Det er flere hundre foreldre som skal gjennom dette her hvert år. Om ikke annet så tänker jeg at det er dårlig samfunnsøkonomi i å La disse foreldrene gå og prøve å fikse ting selv. Og jeg synes at det också burde gjøres noe med sykemeldingesgrunnlaget. At man kunne innført sorgpermisjon, lik den man har i Danmark, eller noen tilsvarende, som gjorde at man faktisk ble sykemeldt med riktig grund. Og ikke fikk en psykisk diagnose, uspesifisert psykisk lydelse, depression eller angst, festet i journalen når det ikke er det som er problemet. Samann er skrevet og läst av Hanna Huglund Revheim. Podcasten är utgitt av landsforeningen Uventet barnedød med støtte fra stiftelsen DAM. Produsert av Nitro.